0: Hola, hola, ¿qué? tal Y bienvenidos a to todos ustedes a un nuevo episodio especial, live, de ¿Qué IA está pasando? El podcast de O Academy, donde hablamos de inteligencia artificial y actualidad. Y en este tema vamos a hablar hoy día de actualidad, de la crisis que ha pasado con OpenAI. OpenAI es la empresa que está detrás de ChatGPT, esta software que ocupamos todos los días para poder ayudarnos con las distintas tareas, que sin duda es una de las empresas más innovadoras del último tiempo. Y para hablar de esto que ha pasado el fin de semana, y contarles un poco más de todo lo que tiene que ver con gossip, por decirlo de alguna manera la, la copucha, como le decimos en Chile también, de todo esto El tecito. El tecito Me acompaña hoy día Eduardo Fica Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias Así que hoy día vamos a empezar a hablar de esto y trajimos una pequeña presentación para ir como hablando un poco más de la cronología que ha ido pasando y los invitamos a todos ustedes que puedan participar ahora en el chat de YouTube. ¿ya? Entonces vamos a empezar a hablar un poco de la cronología y el análisis de los hechos de este tecito del chisme corporativo del momento en la crisis de OpenAI. Y todo esto comienza con una llamada del directorio y el paso de que a las 12 del día hora de San Francisco, mediodía, hay una persona que vamos a empezar a introducir estos nombres, pero es la primera vez que lo vamos a escuchar en este podcast, que es Ilja. Ilja eh, Suskeber le pide a Sam olman que es el gerente general de OpenAI, que se una a una llamada en Google Meet. Vamos a hablar también un poco más de eso. Y en esa llamada, Sam, que hasta hace entonces era el gerente general, es despedido de OpenAI. Y así comienza en el fondo esta teleserie, viernes, ya en la tarde, hora de San Francisco, que siempre dicen en tecnología que no se te ocurra hacer cosas el viernes de la tarde. Yo creo que esta es otra lección más de que el viernes de la tarde tiene que ser intocable porque siempre hay algo que sale mal.
1: Ni lanzar producto ni nada. Me, me imagino la cara de Sam ahí como Osborn en esa imagen de spider-man No, ¿qué, ¿cómo ha impactado? ¿Qué me está haciendo? No pueden hacer esto para mí porque es el gerente general, o sea... Claro, y ahí es como entra esa cosa media rara de que
0: alguien que fundó una empresa y un gerente general puede ser despedido. Entonces, para la gente que no conoce estas figuras en, en temas de negocio, no sé si tú, Eduardo, le puedes explicar... ¿Cómo es que una persona que efectivamente fundó la compañía y que es el gerente principal de la compañía puede
1: llegar a ser despedido de su propio negocio? B básicamente, y en palabras lo más simples posible, tenemos dos figuras como en una estructura de la compañía. Tenemos principalmente la estructura orgánica o jerárquica organizacional de la compañía que se basa en todo el equilibrio del gerente general y hacia abajo las diferentes subgerencias o gerencias divisionales y así va armando toda la estructura dentro de la compañía a nivel de trabajo. Finalmente llegan a los analistas y a los que trabajan en más bajo nivel, pero partiendo por el gerente general. Y está la, la otra figura que viene a ser más ya relacionado con la inversión, el capital o el ownership como la propiedad de la compañía, que se refiere un poco al directorio, que finalmente el directorio es quien toma las decisiones finales sobre la organización de la compañía. El directorio puede hacer y deshacer eh, siempre en pos de las decisiones que vayan en, con la visión de la compañía principalmente. Y se da mucho en casos cuando estamos viendo en empresas de mercado y que cotizan en bolsa que están los accionistas y la mayoría de los accionistas permiten tener personas en los directorios que representan y van tomando decisiones por sí, porque como son muchas personas las que son accionistas o en una organización o una ONG, van con estas organizaciones que tratan de eh, ir dirigiendo a la compañía a través del directorio. ¿ya? Y en ese caso, el directorio se puede contraponer a la organización estructura jerárquica y fue lo que pasó en este caso, que estaba en directorio, que... Lo que comunicó, y que veremos un poco después, es que tuvieron algunas diferencias de opinión y decidieron remover a Sam Oldman de su cargo. directorio de OpenAI en el momento que pasa esto, está
0: compuesto por estas seis personas. Ya Sam Oldman, que es el gerente general, Ilja Zuskeberg, que es esta persona que llamó a Sam para que se uniera a la llamada, Greg, que está ahí abajo, que era el, en ese momento el CTO de la compañía y otras tres personas ¿ya? Que, que intencionalmente están al otro lado de la pantalla porque vamos a hablar un poco de los bandos que se generaban en el directorio uno que es Adam D'Angelo, que creo que se pronuncia así su apellido que es, básica, que es el eh, actual gerente general de Quora que es esta red social donde uno puede hacer preguntas, etcétera. Tacha Ma Makuli, una, una chica que trabaja hace mucho tiempo en San Francisco y en todo el ámbito de tecnología, pero está especializado en el tema de la robótica y Helen Toner, que también va a tener un rol protagónico en algún momento de lo que vamos a hablar en el podcast, es una chica que es investigadora, es académica, escribe investigación y es parte de un instituto de relacionados a temas de inteligencia artificial y
1: seguridad de inteligencia artificial en la Universidad de Georgetown. Sí, como dato rosa, no tiene mucho que ver, pero Tacha es pareja del actor eh, famoso Joseph Gordon Lewis también de, de muchas películas. Así que como dato rosa, dentro de este directorio tenemos ahí personas relacionadas todas en el mundo de la tecnología, se puede ver también. Es que California en general
0: tiene... Esa mezcla entre el estrellato de Los Ángeles y la modernidad de San Francisco. El directorio de OpenAI ha ido cambiando harto el último tiempo. En algún momento estuvo Elon Musk, en algún momento estuvo Ray Hoffman, que es el, el fundador de LinkedIn, y han ido saliendo y entrando por distintos motivos. Entonces, este, esta configuración del directorio que ustedes están viendo ahora es relativamente nueva. Y el único que tenía como una experiencia significativa en directorios del lado, de, del lado derecho de la pantalla es Adam D'Angelo. Los otros, los otros tres que están acá han, siempre han trabajado como muy juntos, de hecho esta foto que es como el equipo fundador, o sea no fundador, necesariamente, sino que en el fondo del equipo como base de OpenAI, que está Sam Altman está Greg, está Ilja y también está Mia Murati, que Mia Murati es la que vamos a hablar un poco más en la siguiente parte, porque empiezan a pasar cosas también con ella. También lo que viene después de esto es que, bueno, eh, despiden a Sam contra un un choca lo que nos esperaba y también pasa que Greg es removido como presidente del directorio, dentro de este grupo de seis es alguien que que tiene que dirigir las acciones del directorio y Greg es removido y se le dice de que la vamos a sacar del directorio, pero además se le pide que se quede en la compañía porque era muy importante creo que en ese momento era el CEO entonces también se vuelve algo como raro, porque en el fondo sí, te rebajo te bajo un poco la, la potestad te bajo un poco el poder, pero te saco en el fondo de la figura importante del
1: directorio. El presidente del directorio tiene un mayor poder dentro de este board, porque si se fijaban eran seis personas, y en el en momentos en que hay empates, en tomas de decisión, cuando quedan votos tres a favor, tres en contra, el que dirime finalmente es el presidente. Entonces, en este caso, era clave ahí el rol de Greta, como presidente. No, voy a tener como un,
0: un, una persona como tan tirando para el otro lado. Después de esto, Historia publica un anuncio en el sitio BNEI donde dicen de que se anuncian estos cambios que acabo de decir, pero además Mira a Murati termina pasando como CEO interna del, del, del equipo hasta que se busque el, el definitivo. Y se explica un poco que la razón detrás de, de echar a Sam Altman es el tema de que no es consistentemente cándido con las comunicaciones. Ya, y esta, y ahí me, lo puse en mi negrita en la slide porque creo que... Hay que detenerse un poco más en esa palabra, esa palabra, en la traducción como literal de diccionario es que no fue sincero, o que no, pero también tiene esa connotación de que puede ser que la persona no haya sido suficientemente simpaticona o que no haya generado suficiente confianza, entonces es una palabra que yo creo que fue elegida con pinza para poder dejar esto como medio no tan... Eh... Claro, ¿ya? Porque en el fondo te, te habla de una falta de confianza por algún motivo, pero no es una falta, de, no, no, no dijo, por ejemplo, no es consistentemente sincero, que hubiera dejado como súper claro de que ellos expoinaban de que Sam Alman había mentido, ¿ya? Cándido claro. tiene esta, esta connotación de que eventualmente podría haber sido también que simplemente como que fue agresivo y no le gustó esa agresividad, ¿se entiende? Entonces... Eh, es, me, es como medio complicado como eh, asumir inmediatamente qué es lo que pasó. Yo he visto datos medios que dijeron que fue inmediatamente el tema de la sinceridad, porque esa es la traducción literal. Lo que
1: se entiende entre líneas es distinto en esa palabra. Se leía también que era falta de transparencia con el directorio, en las comunicaciones. Claro. Daba un montón de especulaciones ahí.
0: Y esto, solo minutos antes se le comunica a los inversores. Incluso hay un, me un medio que dice de que ah, aparentemente a Microsoft se le mandó un minuto antes esto. Y eso es bastante como controversial. Para el contexto de los inversores, Microsoft es el, eh, hoy día el principal inversor de OpenAI. Tiene 49% de la propiedad. Pero también, acá puse solamente tres de los otros, pero hay bastantes más. En el fondo, todas estas empresas que están acá al lado, que quizás para algunos pueden no ser tan familiares, son grandes empresas de inversión en el, en el Silicon Valley. Entonces, son empresas bien como renombradas, que, que de fondo es súper raro que tú llegues como empresa y no le cuentes algo tan importante a estas empresas. No solamente al que tiene el 49% de tu empresa, sino que no le cuentes a ninguno de los otros cuando los otros son personas
1: muy, muy renombradas en el entorno de inversiones del Silicon Valley. Sí, en palabras sencillas, eh, fuera sacando Microsoft de la ecuación, que Microsoft ya todo el mundo lo, lo conoce, pero estas tres empresas son como Venture Capital o firmas de capital privado o de riesgo, que lo que hacen principalmente es pasar plata, o como por decir prestar o, o pasarle plata a las compañías para que puedan desarrollar sus modelos de negocio y luego en, ellas encima van a estar como tratando de ir buscando rentabilidad, tratando de... Finalmente son inversiones. Le ponen plata para que les genere réditos a sus propias compañías. Esas son como las funciones principales de los Venture Capital. Entonces, claro. cuando una empresa necesita levantar fondos, va a pedirle plata principalmente a esta Secuaya. Es una, una firma muy grande. Y bueno, las otras dos, Thrive y X16 también, muy, muy grandes. Y También está Tiger acá también, que no, no, no lo puse la,
0: acá. Pero el punto es que hay, hay gente como muy importante que se te olvidó, su, como así como de la nada. hoy No le voy a contar. Les voy a contar solamente... Cuando ya esté hecho, y obviamente eso habla mucho de, de qué tan fuerte es la razón detrás, no solamente porque también hay otras cosas importantes que nos pusimos en la slide que tiene que ver con el hecho de que Sam Allman estuvo representando toda esa semana a OpenAI en, en la PEC que había pasado en San Francisco, o sea, no era, no era alguien que en el fondo hubiera estado haciendo una transición
1: hasta estar fuera de la compañía. Y una semana antes había anunciado el, el evento del Open Dev, y también había hecho anuncios importantes para la compañía.
0: Vamos a, a ver también un poco, hablar un poco más de, un inversor, de una parte clave de estos inversores, que Satya Nadella, es el gerente general de Microsoft. ¿ya? Es un gerente general que ha ido subiendo mucho la valoración de la compañía, que sin duda ha hecho un impacto enorme, etc. Y estos dos que están ahora en la pantalla estuvieron haciendo los anuncios en conjunto de OpenAI donde hablaban de como o sea, de, los nuevos, de las nuevas cosas que habían sacado hace muy poco. O sea, habían y entre medio en el escenario hicieron esa broma de como qué tan está saludable está nuestra partner Chivabun, y dijeron que estaba súper bien, etcétera, y de repente pasa esto. Y lo que empieza a pasar es que Satya Nadela empieza a intervenir mucho más. ya Lo que se dice off the record y que uno nunca va a saber si es efectivamente cierto es que Satya Nadela estuvo todo el fin de semana con su celular siempre, siempre a, a la mano y haciendo muchas llamadas porque en el fondo él estaba muy preocupado de todo esto que estaba pasando.
1: Haciendo el simil igual a, lo, a Satya, para los que no lo conocen también, yo creo que mucha gente que entiende Microsoft, para ellos el nombre asociado siempre va a ser Bill Gates. Exacto. Pero es como la, es como la sucesión, eh, después de Bill Gates estuvo Steve Ballmer, algunos ejecutivos, y el último ejecutivo que tenemos como gerente general sería Satya.
0: Y ahí entonces empiezan las especulaciones, ¿eh? empiezan en el fondo, bueno, ¿y por qué pasó esto? O sea, ¿por qué los inversores están, pasando, están, están enterándose tan están encima? ¿Qué es lo que puede haber pasado? Entonces empezaron a haber muchas especulaciones, entre esas, por ejemplo... Eh, una cosa importante de todo este tema es que el directorio lo terminó echando porque habían estos dos bandos, en el fondo el equipo fundador y el, equi y el equipo de los tres que no eran de la parte como fundadora y resulta que aparentemente pasó que Ilgia empezó a favorecer de alguna manera las posiciones de los otros cuatro y ahí lograron tener mayoría en el directorio y pudieron hacer todo esto. Entonces dicen, bueno, ¿qué podría haber sido tan fuerte para que Ilya se hubiera podido como cambiar de bando por decirlo así? que saliera de esta alianza con lo que de, de los tres originales o de los tres como fundadores por decirlo de alguna manera y pasara al, al, al otro extremo entonces en ese sentido la, empezaba, empezaba a haber cosas como por ejemplo en las declaraciones pasadas de Ya Ya había mostrado mucha preocupación por la velocidad de la inteligencia artificial en el fondo qué tan segura era si estábamos como teniendo todos los resguardos también empezaron a haber algunas especulaciones similares por el lado del equipo de los ingenieros, diciendo de que quizás los ingenieros no estaban tan de acuerdo con el desarrollo de la compañía hasta el momento. Entonces empezaron a haber muchas posibles razones, incluso hubo como temas de acoso sexual entre medio, que finalmente no agarraron peso en las siguientes horas y muchas de esas razones fueron ganando y subiendo pesos en, eh, durante las horas. Pero en este momento, en, al momento de, del viernes, la principal razón que se hablaba era el tema de la seguridad. En el fondo, si es que había algo que habían descubierto en OpenAI que aparentemente no estaba siendo debidamente resguardado y que pudiera tener algún impacto en la seguridad de cómo se implementaba la inteligencia artificial en el mundo. Entonces... Eh, Seguimos avanzando, y, es, y ahí es donde los, los, los inversores empiezan a, a pedir explicaciones. O sea, Sanya Nadella empieza a pedir explicaciones, A16 C C empieza a pedir explicaciones, Try, Tiger, etcétera, Porque es como raro todo esto, y la acción sí. de Microsoft empieza a bajar como muy rápido. A esta altura en Estados Unidos, San Francisco empieza un poco más tarde su día con respecto a, a, a donde está Nueva York, donde se cotiza la mayoría de estas cosas, y, y quedan muy, horas, muy pocas horas de transar la bolsa, y aún así, Microsoft baja
1: radicalmente con respecto a la valoración del mismo día. No sé si ahí, Eduardo, nos quieres contar un poco más. Sí, de, de hecho, lo más sorprendente fue que todo lo que ha mencionado Sebastián ocurrió en un solo día. Entonces, efectivamente, en la mañana estaba este efecto y, como dice, está este desfase entre San Francisco y Nueva York. Pero si se pueden fijar ahí, este gráfico muestra los dos últimos días, el jueves y el viernes. Y el jueves ya había abierto un, levemente a la baja, pero si se fijan, en las últimas horas del viernes hubo un pique muy fuerte, que fue principalmente la noticia cuando se publicó la carta, que si, si se fijan fue las últimas horas del día transado, ya Después, levemente, vuelve a subir, pero ahí me imagino también que fue porque empezó a desgranarse un poco la noticia porque el impacto de saber la noticia te hizo caer así de repentino pero después igual como que se va desgranando un poco van tratando de entender las razones van contactándose con las diferentes fuentes para tratar de entender y ahí quizás se empieza a regularizar un poco más pero claro todo esto fue un efecto un día viernes entonces no veríamos el efecto real hasta el lunes siguiente y ahí tenía claro. en vilo a la bolsa durante todo el fin de semana. Lo que mencionaba Seb Sebastián también, que ahí Satya, eh, principal, eh, o sea, el, la persona más importante, diría, dentro de Microsoft, preocupado por las acciones de, de Microsoft, de lo que podría pasar eventualmente de aquí durante el fin de semana, que llegaba a pasar el lunes. Sí. Y de hecho,
0: lo que empieza a pasar también es que después Santi empieza a meterse en más cosas. Y vamos a hablar un poco más de, de, de la medida que avancemos en la slide. Pero también me quisiera detener los comentarios que hoy día hay en, en, en YouTube. Eh, un saludo a, a Daniela y Ignacio que están comentando en el chat. Eh, de hecho Ignacio comenta, durmieron bien esa semana y efectivamente <risa> eh, una cosa que, que pasó que es como el dato rosa, es que hay una aplicación en que ocupa a mucha gente en San Francisco que mide como los niveles de sueño ¿ya? en el fondo qué tanto duermes, qué también estás durmiendo etcétera, y lo que decía esa persona que durante todo el desarrollo de todas estas cosas, parece que todo el mundo startup en San Francisco estaba muy muy pendiente y la calidad de sueño había bajado, un 27% estimada perdón, que habían aumentado en un 27% las cantidades de gente que estaban durmiendo cinco horas o menos durante el periodo de esta crisis. En el fondo, durante el desarrollo de esta futura serie de Netflix, había menos sueño en general en, en, en el Valle de, de, del Silicio.
1: P podría asemejarse como fue el, el tema de la crisis un premio en su momento, pero ya ha llevado un nicho mucho más específico de una empresa tecnológica, principalmente ah. los ejecutivos, Así como estaban de preocupados que no pudieron dormir bien todo ese fin de semana.
0: Exacto, exacto. Y una cosa que también empieza a pasar es que, bueno, el sábado empezamos a ver que Greg y Sam, que están afuera y que tienen una red de contactos muy grande, porque Sam también estuvo vinculado a, una, a un eh, organismo de inversión que se llama Y eh, Combinator, que es una aceleradora, eh, entonces generaron gente muy conectada con San Francisco y empiezan a hablar de con otros inversores de levantar eventualmente otra empresa. Pero además, empleados de OpenAI se empiezan a, a reunir en la mansión. Yo iba a decir casa, sí. pero después sí. cuando empezaba a buscar en realidad la palabra más adecuada para escribir esto, es mansión de Sam Oldman en San Francisco. Y por lo mismo empiezan a haber muchos rumores de como, bueno, si ustedes empiezan esta empresa, yo me voy con ustedes. Empieza a haber mucho esto de, de empezar como a... A, a unirse a esta misión más grande que, que es representada por Sam y, y Greg. Básicamente prestándole paño a los empleados. Exacto, como que se, se empiezan a, a, a caudillar, por decirlo de alguna manera. Y, pero, y acá es donde empieza como el tecito como más sabroso, por decirlo así. Comienzan conversaciones para recontratar a Sam. Entonces como, qué raro, te acabo de echar el viernes y ahora el sábado estoy viendo... Quizás mejor que vuelvas. Y obviamente acá Sam pone, pone en el fondo lo que yo creo que cualquier persona haría. De decir, ya, pero no voy a volver a lo mismo. O sea, no, puede, no, puede, no voy a poder como yo respaldar este circo que está pasando. Entonces, evidentemente, lo que habría pasado ahí es que mientras estaba viendo si levantaba otra empresa y mientras lo estaban negociando si es que volvía a OpenAI, él dice, bueno, hay que hablar de la gobernanza de la empresa. O sea, el directorio no puede seguir
1: funcionando así, etc. ¿Y esto en menos de 24 horas lo echan? Y negociaciones para recontratar. Eso fue una locura. El, incluso el sábado seguíamos ahí con las noticias de locura.
0: Sí, sí. de hecho, a, el, aparentemente lo que también habría es que hay una deadline para poder comunicar esto. Porque el, el domingo en la tarde aparentemente tenían que cerrar estas conversaciones porque había que comunicar en el fondo oficialmente que había pasado esto como a los organismos de inversión y todo. También empieza a pasar de que este apoyo de los empleados, está como eh, en el fondo este feudismo que estaba pasando a, a, detrás de Sam y Greg, empieza a ser más público. Empleados de OpenAI empiezan a, a apoyar en, en lo que ahora es X, que antes era Twitter, y empezaban a hacer evidentemente su apoyo a través de mandarle estos corazoncitos a responder esta declaración de Sam que decía que amaba el equipo de, de OpenAI. Y en general, en el fondo hubo harto corazoncito que después se fue transformando a otras palabras, una de esas que era que OpenAI no es nada sin su gente, entonces solamente lo que empezó a pasar como antes informalmente las llamadas telefónicas, en las reuniones informales, ahora empezaba a ser un terreno más público, cosa de empezar a dejar claro que si Sam y Greg se iban a otra empresa, iban a tener un montón de apoyo. Y esto obviamente empieza a colocar mucho más nervioso a la accionista, ¿ok? Y eh, también pasa esto, que me causó mucha risa. El domingo vemos a, a Sam Olmer postear esta imagen, ¿ya? Y esta imagen en el fondo él dice... Es la primera y la última vez que me coloco una de estas. Eh, una de estas, para los que nunca la han, han, han visto en la, eh, algo similar en la vida real, es una tarjeta que te colocan cuando tú vas a visitar una empresa. Si tú no eres parte de los empleados y no tienes acceso, eh, te piden que vistas una de estas para poder saber en el fondo que, por ejemplo, si tú no estás viendo nada sospechoso ni nada porque eres un invitado. Entonces él dice, bueno, esta es mi empresa, aún tengo acciones, a ir al gerente general hasta hace un par de días, pero bueno, tengo que vestir <risa> o sea, una un día. La gente empieza a hacer esta esta foto, que me da mucha risa, porque en el fondo lo que está empezando a pasar es que se le está empezando a de devolver el, al directorio como esta agresión, digamos, por decirlo de alguna manera, de, de, de repentinamente echar a la gente. Usó la carta trampa. Exacto, una carta de trampa, la fuerza de espejo, la re re reversa del uno... Entonces, efectivamente creo que esta imagen refleja mucho lo que está pasando acá, es como, bueno, Sam Allman en el fondo pasó de ser como el echado, ahora decir, hey, parece que el que van a ser echados son ustedes en el directorio. Y pasa también otra cosa, el directorio no deja como de hacer cosas y esperar ver solamente lo que está pasando con Sam Allman sino que también empiezan a seguir buscando un, un CEO. Y también pasó de que Mira Murati era de las personas que estaba en Twitter, en, bueno, en X, diciendo que, que apoyaba todo esto. Entonces, como que también es como raro tenerla allá de CEO interina, colocan así al ex-CEO de, Twi de Twitch, que estaba eh, en un retiro ahora, ya no estaba no en... En, en servicio activo como CEO de Twitch, no es como que se lo levantaron directamente desde Twitch, sino que él, porque estaba había tenido un hijo hace poco, hace poco se dedicó un poco más a, a la paternidad, se salió de, de Twitch y ahora estaba como libre y lo llaman a eventualmente eh, unirse a el, eh, el equipo de OpenAI y obviamente él hace un texto muy largo, que acá yo coloqué solamente una captura de pantalla porque no me da para colocar los cinco
1: párrafos que colocó en, sí. en eso el once in a lifetime opportunity fue como el, el broche, así como considerar esta oportunidad de una vez en un millón básicamente.
0: Sí yo yo, ay, yo, yo no lo culpo, ¿eh? yo creo que cualquier persona se, se cuestionaría hacer esto, independiente de, de qué tanto vaya a resultar o no, después veremos de que Finalmente esto no resultó tan bien como él esperaba. Quizás no sabía las razones de fondo también. Bueno, aparentemente sí. Ese es el tema. Él, él como que obviamente no fue estúpido, según lo que decía. Él, no estoy tan loco para no haberlo hecho. Y dice, eh, llamé al directorio y traté de saber en el fondo por qué había pasado esto. Entonces dice, antes de tomar este trabajo, revisé las revisiones del cambio. Y el directorio no removió a Sam por desacuerdos en materia de seguridad. Que era un poco lo que él le preocupaba. Entonces él decía con esta declaración de que básicamente no lo estaba haciendo como a toda costa, ni a todo motivo, sino que se había resguardado un poco de lo estaba haciendo por las razones correctas. Fa seguimos pasando en el fondo en esta cronología, el domingo se sigue colocando más sabroso porque eh, si bien anuncian que esta persona ya eh, va a ser el CEO interno, Sayanadela Adela sigue eh, tío, en la conversación, Sayanadela adela sigue hablando con eh, Sam y Greg y resulta que ellos dicen, eh, sale San Janadela diciendo, reafirmo mi compromiso con, con OpenAI, y anuncia que Sam y Greg y otros colegas van a unirse a un equipo nuevo de inteligencia artificial avanzada en Microsoft. Entonces resulta que el domingo, en la, en la tarde, hora de San Francisco, a las 5 pm hora de San Francisco, se les vence este plazo de poder negociar si es que Sam eh, entra o, o sale de la compañía, sin llegar a un acuerdo, y nadela dice, bueno, como ahora eres un agente libre, ¿por qué no te vienes a Microsoft? Y con tus amiguitos forman una, una, una empresa. Y, y esto fue como, wow, el choque, como, ¿qué está pasando? bueno resulta Eso, que eso era muy la... loco,
1: era muy, muy loco, loco, porque fina, finalmente estás apoyando una empresa de desarrollo en inteligencia artificial como es OpenAI, y por otro lado, estás creando una división dentro de Microsoft, casi como una competencia, pero él reforzaba su compromiso con OpenAI. Yo creo que fue más que nada para meter presión, pero igual yo creo que si las cosas no derivaban bien, perfectamente podría haber continuado este tema del equipo de avanzada de, de, de Sammy
0: Gregg. Ah, empieza es que a ver ese tema, bueno, y ahora se acuerdan que los empleados estaban como bueno, nos devolvemos o nos, o nos vamos con, con Sam o nos vamos co, co, a una empresa nueva, etcétera. Bueno, resulta que ahora sí tienen una casa, aparentemente. Aparentemente, eh, tío, tío Nadela hizo su casita y estaba dando de bienvenida a, a la gente. También empiezan a haber memes que son muy entretenidos, como eh, me acuerdo haber visto este tema de que aparentemente San Nadela compró PNI a cero pesos. <risa> Porque en el foto lo único que eso fue como decirles, hey, tengo mi casa, vénganse. Traer a la gente que trabajaba ahí, básicamente. Claro, claro. Bueno, y también me veo mucha risa, que, que fue como, bueno, que después que de anunció esto de Elon Musk, el, que, el, el dueño de X, ex Twitter, dice, bueno, y ahora resulta que van a tener que ocupar Teams, porque ¿se acuerdan que todo esto que acaba de pasar, a pesar de que Microsoft es 49% dueño de OpenAI? Todo lo que pasó, pasó en
1: Google Meet. Entonces, Yo creo que ahí, eh, esa, esa reunión, cuando escuchó Google Meet, Satya, debe haber como soltado un fuego ahí. Sí, porque tenía una un partnership
0: profundo con la empresa y seguía usando Google, que es el competidor. Entonces, bueno... Bueno, o sea, eso fue muy muy irónico. Después de esto, eh, los empleados empiezan a ser un poco más formal esto y empiezan a ser un poquito más claros y un poco más públicos en eso y sacan una carta, que la verdad es que el tono de la carta es bien, bien, bien duro. ¿eh? Eh, mencionan de que eh, va, podrían renunciar y unirse a la empresa de Microsoft, entonces deja de ser un rumor, sí que empieza a ser mucho más cierto. Y inicialmente 500 empleados más o menos le firmaron, pero el número va aumentando, empiezan a hablar eh, actualizaciones. Una de las líneas que me llamó la atención es que decía sus acciones han hecho obvio que son incapaces de llevar adelante OpenAI, al directorio, pidiéndole renunciar y que traigan a Sam Allman. O sea, eh, foto <risas> los empleados empiezan a motinarse contra
1: OpenAI eso me llamó mucho la atención como que fue como casi un, bueno fue una rebelión básicamente de los empleados sí. contra el directorio y que tuvieran tanta fuerza ahí como para hacer la carta para ejercer la presión eh, de verdad fue eh, sorprendente todo esto en cuatro días simplemente, o sea, del, del viernes al lunes.
0: Exactamente, pasó, pasó mucho, mucho, en muy pocos días. Y acá, obviamente, ya se entiende por qué la gente de San Francisco estaba, eh, estaba eh, escuchando menos, o sea, pero estaba durmiendo menos. Entonces, un detalle no menor de esta carta, que hay que, hay que detenerse un poco a verlo, porque es muy cara raja, hay que decirlo, hay que decirlo, es muy cara raja, como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Es que. Ilja, la persona que había, como básicamente, dado vuelta a la chaqueta y que había sido clave para poder eh, echar a Sam Holman, era uno de los primeros que firmaba la carta. No quería quedar mal con nadie. Mira, yo trato por poner un poco más de humanidad a esto, porque muchas veces uno, como que piensa que estas cosas son como maquiavélicas y etcétera. Yo creo que Ilja, como es una persona mucho más preocupada por temas de seguridad, de haber visto un argumento que le preocupó y se dio vuelta, etcétera. Pero no esperó que esto iba a terminar siendo una cosa que podría eventualmente destruir la empresa. Porque, ojo, que los gerentes generales son despedidos por su directorio. Está, está en la película de Spider-Man, donde tú la viste, etcétera Lo que pasó después no es tan común. Lo que pasó esto de que en el fondo la gente empieza a decir... Bueno, si se va esta persona, yo me voy con él. Al punto de que son 500 de los 700 y algo empleados de la empresa. Eso no es tan común. O que vengan inversores y te digan... Bueno, si quería hacer la misma cuestión, pero en otro lado hazlo, o que venga el gerente general de una de las empresas más importantes del mundo y te ofrezca una, un, un nuevo hogar inmediatamente, todas esas cosas son poco comunes entonces, claro, Ilya yo creo que no se imaginó que esto iba a escalar así y bueno, después seguimos avanzando en la historia y Ilya se arrepiente de hecho, Ilya empieza, publica en, en, en X, de que me arrepiento profundamente de mi participación en las acciones del directorio, nunca tuve la intención de dañar a no AI. Creo que también dice después, eh, amo todo lo que hemos construido en conjunto y voy a hacer cualquier cosa para poder reunir la compañía.
1: Lavándose las manos también. Nunca lo sabremos, la verdad, pero siento que fue un lavado de manos para que no le cayera todo encima, básicamente. Claro, y como dicen en el chat, ¿a quién no le ha pasado que como que manda un mail y termina destruyendo la compañía? Obvio. Pues. <risa>
0: una cosa importante que ha salido poco eh, como en la prensa yo creo que también es importante decir de que los, los algunos inversores empezaron a considerar eh, demandar alguien diría pero por qué si esas son direcciones como decisiones del directorio algo más cerrado bueno resulta que en Estados Unidos no es tan simple la cuestión ¿ya? cuando tú como director haces algo que como que va intencionadamente a dañar la empresa te pueden decirte de que básicamente tú estás haciendo una falta con tu deber fiduciario, que se le llama en el fondo. Si tú estás haciendo algo que fue como negligente, tú eventualmente eres responsable por eso también. ¿verdad? Entonces, hay una línea delicada entre que fue intencional o no intencional y eventualmente una demanda por, otro, por, por los inversores. Que evidentemente Microsoft nos está uniendo a eso porque tú ya viste que el fondo estuvo sugiriendo traer más gente, etcétera. Pero los otros inversores, Sequoia, Tri Capital, Tiger, etcétera tienen tienen tiene en el fondo una preocupación, porque imagínate que hubiera pasado de que no no hubiera terminado como terminó esta historia y la empresa hoy día valiera nada, que hubiera caído OpenAI, eh, open que en el fondo no pudieras acceder a ChatGPT, ya. y muchos de estos inversores invirtieron a valoraciones de mercado bien grandes. La última ronda de capital, ¿de cuánto fue eh, la valoración? Fue como 80 billones o 90 billones. Entonces invirtieron a, a, invirtieron mucha plata, con mucha esperanza de que esto fuera a aumentar y de repente de la noche a la mañana de un fin de semana la empresa podría haber llegado a valer cero. Entonces es, es importante que efectivamente los
1: inversores también estaban muy preocupados en, est en esta crisis. O otro punto importante mencionar que yo creo que también, aparte de preocupados, muy molestos, porque todo este efecto de bola de nieve que se dio desde el viernes hasta lo que se estaba conversando el lunes fue muy en el sentido de, oye, pero mira, echan una persona, ahora la quieren recontratar, ...poco menos se prestaba como para una chacota... ...una empresa poco seria... Sí. ...y al final como que los, lo que decías tú Sebastián... entes reguladores... ...todas estas salidas de personas importantes... ...tienen que ser informadas aquí en Chile también... ...o sea hay hechos esenciales... ...que se tienen que informar a la, a la CMF... ...para decir va a salir alguna persona... ...entonces todo eso... ...tiene que ser organizado rigurosamente... ...porque si lo haces en un momento... ...y si eh, algo muy compulsivo te puede terminar dañando toda claro. la reputación. Y yo creo que ahí fue... Y, y creo que todavía sigue dañada la reputación de, de por lo menos el, lo, la gente que está detrás del directorio. Y OpenAI también eh, todavía sigue como tambaleando. baleando decir, oye, pero qué tan seria esta empresa que sacan una persona, la vuelven... Eh, la tratan de contratar nuevamente. Entonces, ahí es como dicen ustedes. Pero claro, es OpenAI y tiene el respaldo de Microsoft detrás, que es lo que... que Ayuda un poco a firmar, básicamente, eh, este, este tambaleo de la compañía, yo diría. Gracias a Microsoft, yo creo que se, se pudo resolver o salir un poco de la crisis. Pero aún quedan muchos cuestionamientos.
0: Pero bueno, sí. ahora eh, estamos en el, el lunes y empieza, de repente, ya empezamos a cambiar el martes. Que El martes hay, un, hay algo muy importante que pasa. Es que se empieza a liberar un poco de información respecto a lo que podría haber causado esto se libera información sobre la una rencilla previa que hubo en el directorio durante los últimos días, en el cual Sam Oldman, que era el gerente general, que hemos hablado todo este rato, y Ellen Toner, que para los que no pusieron atención en la primera parte de, de, de la introducción, es esta persona que viene más del lado de la academia, ¿ya? habrían discutido sobre un paper de un instituto donde Ellen trabaja, y que, y que ella había escrito, escrito, o sea, en el fondo ella había escrito un paper, y en este paper, ¿qué pasa? Se critica la manera en que OpenAI trata con los temas de seguridad. ¿Ya? O sea, y se además el, a un competidor que es Anthropic que es como así como OpenAI está siendo respaldado por Microsoft Antropic tiene una gran inversión detrás de Amazon que es un competidor también de, de Microsoft esta rencilla aparentemente había generado una división en el directorio y una de las posibles razones que se especula es el hecho de que esta rencilla donde eh, la persona eh, esta persona Ellen habría como eh, tenido como protección por parte de, de, Ara, eh, de Daniel de perdón, de, Dan. de uno de los de todo el rasbando que estaba alrededor de ella pero además aparentemente él ya se había sumado a esto en el fondo como que habría en el fondo pasado de, de apoyar inicialmente a Sam Allman en esta rencilla a pasar a apoyar a Ellen pero esto es simplemente una de las posibles razones. Pero esta agarró bastante fuerza porque vino del New York Times. O sea, no vino de. de antes o había otros medios más chicos que se entienden que de repente pueden decir cosas más controversiales para traer un poco de rating. Este es el New York Times, donde siempre su reputación está en juego y salió esta, esta posible razón. Y seguimos avanzando en el fondo en la, en la cronología y vemos que sucede que el hijo pródigo vuelve el miércoles a OpenAI. Y él anuncia de que eh, to, todo ahora eh, va, va a empezar a volver a la normalidad, de que eh, inicialmente él reconoce de que había, se había decidido unir a Microsoft el domingo en la tarde porque pensé que era el mejor como camino para él y para el equipo que lo iba a acompañar, pero ahora con la nueva reestructuración que viene en OpenAI y que vamos a hablar en la siguiente slide, aparentemente Sam estaría en condiciones de sentirse seguro a la hora de volver a OpenAI y continuar con la misión.
1: Ahí me acordé un meme muy bueno, o GIF, video, que sea, que era de un momento de la serie de Office que en Bien. la serie de Office está Michael Scott, que es como el gerente divisional regional de, de una compañía de papel, sí. lo echan, funda su propia compañía de papel. Y después vuelve y toma como el poder y echa al que lo echó. Entonces, como que salía ahí y es básicamente Michael Scott volviendo, era como Sam Alman volviendo también. The Office lo
0: predijo. Así como los Simpsons predicen muchas cosas, aquí The Office lo predijo. Pues seguimos avanzando obviamente con este anuncio. Este anuncio tiene más complejidad. También hablan de que el directorio cambia, de que se mantiene una de las personas, que es Adam D'Angelo, que esta persona que es el CEO de Quora, que tiene mucho más experiencia en directorio, y las otras dos personas que estaban eh, también en ese bando, por decirlo de alguna manera, Ellen, la persona del problema que hablamos de re recién, y Tacha, se van y se unen al directorio dos personas adicionales: Larry Summers, que es el presidente, no, no es el actual presidente, pero fue presidente, el líder de la Fed, ya del, tesoro, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que si, si no me equivoco como que eh, tú Eduardo me contabas antes de que es como el equivalente al banco central o ¿no? como equivalente acá sí en, la, en la
1: FED sería equivalente al banco central acá
0: y Brett eh, es un ejecutivo del mundo de la tecnología que fue anteriormente ejecutivo en Salesforce o sea tiene mucho más experiencia desde el lado como más eje ejecucional. Y si se dan cuenta en el fondo metemos dos personas que son mucho más senior al equipo y sacamos a la persona de la academia y, y sacamos a la persona del mundo específico de la, de la robótica. Pero no está tan claro, por ejemplo, si Sam va a ser, porque esto está en progreso ¿ok? ¿Aún, aún sigue pendiente en el fondo si esto se va a resolver no sabemos si Sam Allman va a ser parte del directorio si es que Greg va a ser parte del directorio eso aún está por definir y creo que es parte un poco de esta queja de Sam de decir, bueno coloquemos una gobernanza más clara
1: lo que sí se sabe es que están estas tres personas pero aún no sí. se termina de concluir esta historia del directorio un punto para corregir igual el tema de Larry Summers que puede confundir un poco la FED con eh, el secretario del Tesoro son dos entidades diferentes ya eh, ah, okay. para, para no confundir la FED sería como lo que es el Banco Central el secretario del Tesoro es quien se dedica básicamente a firmar los billetes de dólar pero también es como, sería como una especie de, similar a lo que es el Ministerio de Hacienda pero también tiene mucho poder dentro del de, eh, mundo político eh, y económico de Estados Unidos
0: Perfecto, entonces uno de estos economistas es como típico de los economistas más importantes de los respectivos países, en este caso en Estados Unidos. Ya, perfecto, entonces, ¿qué pasa también? Es que empieza a haber como en la, en el cierre de la temporada, ya eh, acá Greg postea en, en X una foto con todo el equipo en la oficina, dice, estamos de vuelta, y ojo, que una cosa que, que como que se habla poco también, es que esta semana en teoría era libre para UBANIDADES. ¿Verdad? ¿Ah? ¿O, o sea, tenían el, el, la semana
1: libre y al Sí, final... y pasa
0: todo esto, porque el, el viernes, eh, si no me equivoco, este viernes es, es el Día de Acción de gracia en Estados Unidos, y por ese feriado, Estados Unidos tiene significativamente menos feriados que Chile o que otros países de Latinoamérica, entonces tener un feriado es como un hito en una semana. Tiene, tenían esta este viernes como más libre, entonces dijeron, bueno, en recompensa de todo lo que ha pasado y todo lo que ha sido difícil para la empresa, etcétera vamos a, a, tra a traer en el fondo a darles más días libres, y bueno, y resulta que ahora todos parece que tuvieron que volver a trabajar. <risa> porque, a toda la oficina. Sí, imagínate trabajar ahí, toda la tensión. Por lo menos se les ve felices. Ahí se les ve felices, porque aparentemente ganaron en el fondo. Es, esa es como la sensación que me da a mí cuando veo esta foto. Y resulta que, no sé, sería sonrisas el miércoles. Reuters, que es una de las agencias más importantes en términos de noticias en el mundo, da a conocer que aparentemente uno de los motivos de la que gatilló la salida de Sam Allman es el desarrollo de una cosa que se llama el proyecto QSTAR, que QSTAR en este caso vendría siendo un proyecto de inteligencia artificial gen general, para los que nunca han escuchado ese concepto, en, se habla siempre de como tres posibles tipos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial acotada, ya que es la Narrow Artificial Intelligence que es aquella que puede ganarle al humano en una función súper específica en términos de desempeño, por ejemplo se suele ejemplificar con el tema de los radiólogos, que para ciertos cánceres o para ciertos exámenes médicos, la inteligencia artificial puede hacer mejor la predicción de, un, de una condición médica que algunas personas, ya que independiente de su nivel de expertise. Entonces en ese sentido se dice de que en esa función en particular la inteligencia artificial alcanzó el nivel del humano o incluso lo superó. Pero el general es que el, el robot sea capaz de hacer en un sinfín de razos de cosas, en el fondo en una cosa que, que comprende a toda la complejidad humana, me, puede hacer algo al nivel del humano. Y aparentemente q -Star no es algo que hoy día sea mejor que el humano, pero es un avance tan importante, porque puede resolver la matemática bien, porque puede resolver lo que hace OpenAI normalmente bien, que vendría siendo como un pequeño brote de lo que finalmente OpenAI quiere llegar que es este tema de la inteligencia artificial general, que esa es la misión por la cual OpenAI existe no es simplemente crear ChatGPT, sino que la, la misión de OpenAI es generar esta inteligencia artificial general y aparentemente el hecho de que esto hubiera salido generó una diferencia en el directorio de... Mm, como que no sabemos si esto lo estamos haciendo de la manera correctamente segura, si esto lo deberíamos publicar o no, y, y empezó un poco como esta rencilla que aparentemente esta habrá sido la razón, al menos según lo que especula Reuters, que llevó a toda la crisis del viernes.
1: Tiene, tiene sentido, o sea, igual hay dos visiones muy contrapuestas en el sentido de que se avanza con el desarrollo de la inteligencia artificial o hay otros que han dicho hay que parar porque se nos está yendo de las manos. Entonces... Puede ser una razón bien... Hace claridad, básicamente, con por lo que pasó. Sí, y tiene, y tiene sentido,
0: en el fondo, con el perfil de las otras personas. O sea, en el fondo, la, Ellen era parte de, una, de un instituto relacionado a temas de seguridad. Ya había habido esta rencilla aparentemente. Eh, y ya siempre ha sido como más del ámbito de como vamos tranquilos, aseguremos que todo va a funcionar bien, etcétera Entonces, ¿tiene sentido que eventualmente haya habido como un conflicto ¿por qué tanto la empresa era capaz de resguardar lo que estaba pasando en términos de esta cosa que es tan
1: central para la misión de la organización? Sí, y, igual ahí también en lo que mencionaba Reuters, que esta inteligencia artificial general casi que está aprendiendo como un ser humano, eh, por lo menos ahora ya está llegando al nivel de... Los niños de cuarto grado, entonces como que claro. de verdad puede asustar algo. Y también ahí yo no, no sé a nivel de opinión qué, qué piensas tú, Seba, de, de esto. Yo lo creo como bien preocupante también y alarmante. Pero no, no al nivel de llegar a, a hacer una discusión que termine con, con bandos divididos. Sí, a mí, a mí me pasa que es como raro porque, porque esta es la misión de OpenAI. La misión
0: por la cual se creó esta compañía es para llegar a la inteligencia artificial general. Como tener una rencilla porque sí, oye, resulta que encontramos una manera de hacer nuestra misión, nuestra, hacer la realidad, y resulta que el director no está de acuerdo con eso, es raro. Yo entiendo que pueden haber preocupaciones del tema de la seguridad y encuentro que es válido que se las hagan y que en el fondo hagan, ha, hayan como resguardos para eso, pero me parece curioso que ocurra con algo que es efectivamente la razón de ser de la empresa, ¿se entiende? Es como que, claro. no sé, es como que Nestlé encontrara el, el alimento como más saludable y rico del mundo y tuviera preocupaciones respecto a eso, ¿se entiende? Sí. Es e, e irónico, como que la misión general de la empresa m, se está avanzando de importante en eso y ese sea el motivo de Rencilla, raro. Y hoy día jueves, en el fondo hoy día, nos topamos con un tema que mucha gente dice que terminó las serie, pero ¿realmente te, cómo terminó? Ya Yo creo que hay preguntas abiertas que son como importantes. Por ejemplo, ¿son válidas estas teorías del Q-Star y la diferencia con Ellen? Porque en el fondo abre esta preocupación de cómo bueno, entonces tenemos que preocuparnos si OpenAI es la mejor institución para poder resguardarnos. Necesita una entidad externa, necesita más regulación o no, etcétera. Después, segundo, si vayas a andar cambiando el directorio por cada vez que se te ocurre como enojarte con él, bueno, ¿qué tanta autoridad tiene este nuevo directorio? O sea, ahora que en el fondo pasó de que hubo una recién importante y se fue casi toda la gente menos Adam de Angelo, ¿en el fondo tiene una autoridad real este directorio? También otra pregunta que, no, que vale la pena hacerse es como, bueno, OpenAI... Que es que un poco lo que decías tú en su momento, Eduardo, es como, OpenAI, ¿puede volver a entrar en crisis en un fin de semana. Cuando ellos quieren levantar una nueva eh, ronda de inversión, sin duda las nuevas inversiones van a decir, bueno, están los mecanismos para asegurar que no puede ser que esto se vaya al carajo un, en un fin de semana. Lo otro que también empezó, empezó a especularse en el fondo es como la presión que habría interna dentro de los empleados por unirse como a estos bandos. ¿Es de verdad posible que 700 empleados estén de acuerdo con una sola cosa? Lo que especulaba mucha gente es que hubo una cantidad importante de gente que después empezó a hacer presión social en el resto y que finalmente no era que efectivamente todos los empleados estuvieran de acuerdo, sino que tú como empleado interno era muy malo que, que no estuvieras de acuerdo. O sea,
1: es como que todo está sindicalizado y tú no estás sindicalizado, te ves como mal dentro de la empresa, ¿se entiende? Y ahí las la mismas personas empiezan a pensar o suponer que gracias a que volvieron tienen más poder ellos como propios empleados. Dicen, ah, miren, claro. lo que somos capaces de hacer. Claro, exactamente. Y ahí también una cosa que estaba hablándose es el tema de Microsoft.
0: Porque Microsoft, en el fondo, ejerció un rol que es equivalente al de controlador, a pesar de que no tiene un porcentaje controlador de la empresa. O sea, el protagonismo que tuvo Sanya Nadela este fin de semana y también te deja estas dudas que si yo fuera la, la, la entidad regulatoria financiera estaría preocupado porque ¿qué pasa? Sí. cuando la empresa no tiene un rol controlador te, técnicamente no tiene un director o no tiene como la opinión de, de poder hablar dentro de una empresa se contabiliza distinto la contabilidad de, 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 de la otra empresa, ¿ok? Entonces Microsoft en el fondo al, al invertir tanta plata pero sin un rol controlador tiene ciertos beneficios de manera tributaria y, y financiera o tiene menos obligaciones por decirlo de alguna manera pero en realidad lo que mostró este fin de semana es que Microsoft sí puede como colocar la voz sí. en la mesa
1: y sí mata en esta poder, relación ¿no? Tiene sí. mucho poder Es como el controlador en las sombras o el titiritero ahí como manejándolos y los detrás ¿Quién sabe? El mismo Microsoft organizó todo esto y armó la crisis y la solucionó al mismo.
0: Pero en todas las teorías conspirativas que hay hoy día sí. hablan un poco de eso, de que en el fondo acá de está jugando ajedrez en cuatro dimensiones, de que una jugada podría ser una jugada bien maestra a esto. Y el último, que yo creo que también es importante, es que si Sam Allman realmente puede ser despedido. Si la siguiente vez que haya una crisis, Sam Allman va a poder, en el fondo, eh, va de nuevo a ser restituido porque la gente va a estar detrás de él. Y el mismo Sam Olman en una declaración dijo es parte súper importante que se me pueda despedir porque en el fondo, si yo llego en un momento de que eh, esto es muy grande, etcétera, y hay una resilla importante, el directorio tiene que tener la capacidad de echarme. ¿Y qué es lo que acaba de pasar este fin de semana? El directorio te echó y básicamente pasó toda una crisis que todos estuvimos haciendo, que ahora estamos haciendo un streaming a propósito de eso, y que finalmente concluyó en que no se le puede echar. Entonces, básicamente tiene una inmunidad diplomática, por decirlo de alguna manera, pero no entre el papel, sino que en términos prácticos. Y creo que también eso es parte de la seguridad. ¿Qué pasa si Sam Olman en realidad no es la persona ideal para conducir la parte más segura de la inteligencia artificial? ¿Existe la capacidad de sacarlo de su puesto?
1: Bueno, por lo menos ya, ya se demostró que con esta rivalidad el que salió fortalecido fue Sam. Pero también, o sea, uno nunca puede saber qué va a pasar en el futuro. Quizás alguna crisis o algo que efectivamente sí sea de una gravedad mucho más fuerte, quizás no relacionado al tema de seguridad, quizás no sé, algún, se le acusa de algún tema y eso podría ser un motivo para que lo pudieran sacar pero ya vimos que a nivel de temas de debate de seguridad y división entre los equipos del directorio ya vimos que Sam tiene mucho poder y ahí por ese lado no lo van a poder sacar exactamente, exactamente yo creo que con estas preguntas abiertas
0: tenemos que seguir viendo esta teleserie está muy interesante como bien sabroso seguir sabiendo qué más que pasa creo que lo del artículo de Reuters es como wow o sea, acá tenemos dos diarios muy serios eh, hay Reuters que es una agencia New York Times que es un diario como muy muy popular sacando teorías que son que, que no hubieran sacado probablemente si no hubieran hecho las respectivas investigaciones y no sabemos si es que eh, OpenAI se va a referir públicamente a esto recordemos que OpenAI sigue siendo una empresa privada ya no cotiza en bolsa por lo mismo no está obligado a abrir tanto la casa y no sabemos si estas es algunas de las realmente razones de esto van a salir al aire o no Va a depender un poco de que si los protagonistas quieren hablar. Y yo creo que sin duda la siguiente vez que Sam Olman tenga que dar una conferencia de prensa, la pregunta va a venir. La pregunta va a venir, sin duda.
1: Oh, totalmente. Sí. Hay que ver qué pasa las próximas semanas, los próximos meses, cómo se va a ir desarrollando la teleserie. Pero por ahora, de verdad, está muy, muy candente este tecito. Muy, muy, muy
0: relevante este tecito. Así que bueno, sin más que decir, quisiera empezar a a cerrar el, el podcast del día de hoy para los que nos, nos están escuchando ahora en diferido, estos hechos esto ocurrieron entre el, el viernes 17, 17 y ahora lo estamos grabando el jueves 23, así que todas las referencias entre jueves y viernes en el fondo del vocabulario tienen que ver con eso Quisiera también darte las gracias, Eduardo, por abrirte al, al streaming el día de hoy. Darle muchas gracias a la gente que empezó a comentar, en, tanto en WhatsApp, la gente que mandó ciertos comentarios por interno y la gente que también lo, lo comentó en, en YouTube. Y decirles a las personas que ahora están escuchando esto en Spotify, que vayan a Spotify, abran el podcast que ya está pasando y nos den cinco estrellitas, porque eso nos ayuda a crecer mucho eh, como podcast. Y si están viéndolo en YouTube, suscríbanse, denle like, eso también nos ayuda un montón para poder seguir generando contenidos como estos y mucho más en eoacademy.cl. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias público sí. y nos vemos en un siguiente episodio de ¿Qué ya está pasando? ¡Hasta la próxima!